0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll, que conta com o apoio da gauchada da Esperato Investimentos, de Santo Ângelo para o mundo. Acesse esperatoinvestimentos.com.br. Eu sou o Felipe Teixeira, o galo da madrugada e ao som dos alemãezinhos do Hanson, lembram dessa? Final dos anos 90 ali, 97, aqueles três irmãos, coisa mais riquinha, né? Era tipo um Jackson 5, só que de Beverly Hills e tal. Olha só o que a gente desenterra por aqui, hein? Tudo pra te mostrar que tem coisa muito pior, muito mais lamentável do que a rentabilidade da tua carteira. E vamos então destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro. Nesta terça-feira de retorno do feriado nos Estados Unidos, 21 de junho, faltam 193 dias para acabar o ano e estamos a 103 dias para as eleições de outubro. Muito bem, são 4 horas e 48 minutos, 13 graus, não, 13 não, porque 13 é um número que eu não gosto, então 14 graus aqui em Itapema. E se você está achando que esta é uma terça-feira qualquer, que você vai acordar, tomar o teu café, fazer teu stories no Insta, vai trabalhar, voltar para casa, etc e tal, saiba que esta terça-feira em especial marca o dia do solstício de junho, quando começa o verão no Hemisfério Norte e o inverno aqui no Hemisfério Sul. Portanto, é o dia mais longo e a noite mais curta no Hemisfério Norte e o dia mais curto e a noite mais longa aqui no Hemisfério Sul. Para ser mais exato, a partir das 6 horas e 14 minutos, estamos oficialmente no inverno. E você já sabe o que isso significa, né? Absolutamente nada A não ser que hoje é dia mundial Da Yoga Dia do profissional de mídia dia do aperto de mão, só não esquece do álcool em gel, dia mundial do skate e dia do intelectual. E aqui no Brasil é o dia nacional do controle da asma, que nesse inverno, né, é um problema e tanto, e dia nacional da Groenlândia, o que com esta freaca está mais do que apropriado. E no santo do dia, hoje comemora-se o dia de São Luiz Gonzaga, o patrono da juventude, e agora sim depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao quinta essa é isso aí, Gentalha, vamos operar! Muito bem, as ações asiáticas fecharam a terça-feira com ganhos exceção ao índice Xangai lá na China, mesma direção dos recém-abertos mercados da Europa e dos futuros em Wall Street, indicando uma melhora no apetite ao risco, especialmente em comparação com a queda generalizada da semana passada. O Stock Europe 600 vai subindo com o setor de materiais básicos liderando os ganhos. Os contratos futuros do S&P e do índice Nasdaq sobem acima de 1,5%, sinalizando que os mercados norte-americanos devem se recuperar após as recentes perdas que eliminaram, sabe quanto? Quase 2 trilhões de dólares em valor de mercado do S&P 500 na semana passada. É grana para Dedéu, hein? O sentimento da semana vai sendo modulado pela recente fala do presidente Joe Biden de que uma recessão nos Estados Unidos não é inevitável, ainda que as perspectivas contrastem com a de uma parcela de investidores que seguem se perguntando aí se o mercado já atingiu o fundo do poço. Economistas do Goldman Sachs cortaram nessa semana suas previsões de crescimento nos Estados Unidos e alertaram que o risco de recessão está aumentando. Já o presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, alertou que as expectativas de inflação dos Estados Unidos não devem se, se confirmar sem uma ação crível do Federal Reserve. Enquanto o ex-secretário do Tesouro Lawrence Summers argumentou que a taxa de desemprego do país precisaria subir acima de 5% para conter as pressões inflacionárias. Mais cedo, o presidente do Banco Central Europeu, a presidente, né, Cristina Lagarde, reafirmou a intenção das autoridades de aumentar as taxas de juros em julho e setembro, sinalizando que as preocupações com as tensões do mercado financeiro não estão atrapalhando a sua luta contra a inflação. Wall Street retorna do feriado sem indicadores... indicadores... Relevantes em sua agenda, reservando para amanhã o importante depoimento de Jerome Powell na Câmara. Bueno, por aqui, na noite de ontem, o presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a defender a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar a Petrobras. O mandatário tem se colocado favorável à iniciativa depois do anúncio de mais um aumento no preço dos combustíveis. Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro novamente definiu o preço praticado pela estatal como, abre aspas, um abuso e afirmou, abre aspas mais uma vez, eu estou acertando uma CPI da Petrobras. Ah, você que indicou o presidente. Sim, mas eu quero uma CPI. Por que não? Se não deve nada investiga o cara Bolsonaro disse ainda que, abre aspas nova, novamente, não precisa desse reajuste nem do anterior de acordo com o presidente a tentativa do governo federal de controlar o preço dos combustíveis tem o, abre aspas forte apoio do presidente da Câmara, ele mesmo, Arthur Lira do PP do Alagoas e de partidos do Centrão também na noite de ontem, Arthur Lira afirmou que não trabalhará contra a instalação de uma CPI Destinada a investigar os lucros da Petrobras Bem como seus diretores Ex-presidente E conselho administrativo e fiscal Vamos abrir aspas aí para o seu Arthur Lira Os partidos estão Cada um com seu convencimento Para dar respaldo ou não a esse pedido CPI é algo lícito Normal Com relação a isso temos o regimento a cumprir, disse indicando que uma vez em conformidade com o mínimo de assinaturas, que seria 171 deputados e demais requisitos, a CPI da Petrobras terá a devida instalação, ponderou aí o presidente da Câmara, eu já dividi de tudo nessa minha vida acompanhando política, mas uma CPI para apurar que os lucros estão muito altos é a primeira, então parabéns aos envolvidos. Vamos mudar a nossa trilha aqui para a gente fazer a leitura aí das principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo e faremos isso ao som de Charlie Brown Jr. Bem, começamos pelo Estadão. Troca de comando da Petrobras pode levar até nove dias. Veja os próximos passos. Lira e Bolsonaro dizem que pedido da CPI da Petrobras será apresentado na Câmara. Dossiê aponta que indigenista amigo de Bruno teve morte encomendada no Javari. Herpes Zoster. Vacina já está disponível em clínicas particulares do Brasil. Entenda. São duas doses e cada aplicação custa R$ 843. Reais. Doença é uma manifestação tardia de quem teve catapora e atinge com mais frequência quem tem mais de 50 anos. Ministro diz ao TSE que vai indicar militares para fiscalizar urnas eletrônicas. Ai, ai, como cansa isso, né? Vencedor de Nobel vende prêmio por 103 mil dólares para ajudar crianças da Ucrânia. Lula acumula desgastes em falas sobre sequestro de Diniz, policiais e aborto. E é por isso que a gente pede encarecidamente que hajam debates, né? Porque quanto mais eles falam, mais eles se atrapalham. Moraes dá 24 horas para redes sociais bloquearem perfis e canais do PCO, o Partido da Causa Operária. Nunca havia visto um crime tão bem planejado, diz primeiro delegado do caso Marielle. Bolsonaro homologa acordo de recuperação fiscal do Rio Grande do Sul após quase um mês de espera. Tentativa de assalto acaba em arrastão e bombas na Praça da Sé, no centro de São Paulo. Uh, vamos para a Folha de São Paulo. Bolsonaro insiste em CPI da Petrobras e Congresso começa a colher assinaturas. O presidente da Petrobras sai em meio a ataques simplórios à direita e à esquerda. CPI para apurar preço de combustíveis já naufragou duas vezes desde o ano passado. O programa de Lula muda e eleva destaque à Amazônia e Petrobras. Ministérios dizem que Polícia Federal e militares atuarão na fiscalização de urnas eletrônicas. General fica em silêncio em comissão eleitoral. Campanha de Bolsonaro resgata antigos aliados e tenta atrair militares. Datena da tem até o dia 2 para decidir se é candidato e pede que as pessoas vejam a TV TV. É outra história que cansa a gente, né? Essa história do Datena Isso será, né? Pode ser a, a terceira vez que ele se anuncia como candidato e desiste. É que nem o outro lá, o Luciano Huck, que tem um dilema moral incrível, né? Ele não sabe se vira presidente ou se apresenta programa na Globo. Realmente é uma coisa muito difícil de decidir. Tebet já esteve na órbita de Lula e Bolsonaro. Cabral é absolvido pela primeira vez em caso de videoteca em cadeia, após 24 condenações. Bolsonaristas temem que Garcia tome lugar de Tarcísio junto a conservadores. Homem é preso em Goiás, suspeito de aplicar golpe de adoção de órfão ucraniano. Bolsonaro critica Petro por pedido de para libertar jovens e o compara a Lula, no caso aqui não é Petro da Petrobras, não é o Petro, o novo presidente da Colômbia uh, nós estamos, com deu zebra aqui nas organizações Globo ou a Globo Lixo como queiram, o valor econômico e o Globo estão fora do ar ok? Uh, vamos para o poder 360 então o Bolsonaro diz que Lula quer soltar jovens presos como Petro tendência é disputar o governo de São Paulo diz Márcio França TRE de São Paulo marca julgamento de domicílio eleitoral de Tarcísio para esta terça-feira. Estarei de olho, porque como vocês sabem, eu, eu assumi esse compromisso com vocês aqui de fiscalizar todo mundo que está fraudando o domicílio eleitoral, especialmente indo para São Paulo para aplicar um verdadeiro golpe no eleitor paulista, que o diga o seu ex-juiz Sérgio Moro. Que vergonha, hein, juiz? Ex-juiz, né? Lira defende mudança na lei das estatais por MP. Distribuidoras apoiam teto do ICMS sobre combustíveis. Estou do lado de vocês, diz Ciro Gomes a caminhoneiros. Grupo pro protesta em Brasília contra a morte de Bruno e Dom Phillips. CVM abre processo contra a Petrobras por troca na presidência. Pressionado pelo Planalto, o presidente da Petrobras renuncia. Vamos para o Metrópolis. Ações da Petrobras se recuperam após queda de 5% e Bolsa fecha estável. Sisu ofertará cerca de 66 mil novas vagas no segundo semestre. PT decide não apoiar CPI da Petrobras. Cortina de fumaça. Ministro da Defesa pede a Faquin ponto de contato dentro do TSE. TSE rejeita a ação do PL contra PT e Lula por campanha antecipado. Antecipada. Bolsonaro critica discurso do recém-eleito presidente da Colômbia. Senadores convidam Torres a esclarecer ações sobre caso Dom e Bruno. Uh, vamos para o The New York Times. Após um período crucial na Ucrânia, a autoridade dos Estados Unidos prevê um caminho mais difícil para a guerra. Vamos para o The Washington Post que destaca, inclusive, a eleição colombiana. À medida que a América Latina se inclina para a esquerda, os Estados Unidos podem ficar em segundo plano. E no Financial Times, União Europeia alerta contra retrocesso de combustível fóssil à medida que carvão substitui gás russo. Vamos direto para os nossos destaques e é os fatos históricos deste 21 de junho que marca o aniversário de Joaquim Maria Machado de Assis, escritor brasileiro considerado por muitos críticos uh, escritores e leitores o maior nome da literatura brasileira na história, escrevendo em praticamente todos os gêneros literários passando da poesia, pelo romance pelas crônicas, etc etc, etc ele testemunhou inclusive a abolição da escravatura e a mudança política no país quando a república substituiu o império, além das mais diversas reviravoltas pelo mundo nos conturbados finais ali do século 19. E início do século 20. Em sua maturidade Reunido a intelectuais e colegas próximos Ele fundou o primeiro Ele foi o primeiro presidente Unânime da Academia Brasileira de Letras Quem também aniversariava Em um 21 de junho Era Nelson Gonçalves Que nasceu lá em Santana do Livramento Tchê. Simplesmente O segundo maior Vendedor de discos Da história do Brasil Com mais de 79 milhões de cópias vendidas até março de 1998, atrás apenas do rei Roberto Carlos até porque o Nelson Gonçalves era feio pra dedé né? ele também foi o artista que mais tempo ficou uh, na mesma gravadora foram 59 anos com a BMG Brasil uh, e seu maior sucesso foi a canção A Volta do Boêmio composição de Adelino Moreira logo depois Naquela Mesa que é uma composição do Sérgio Bittencourt que chegou a ser primeiro lugar na Bélgica e é uma canção assim daquelas de chorar no banho, né? De chorar no cantinho de tão bonita. Vou inclusive rasgar o protocolo e tocar no encerramento do Morning Galo de hoje. Aliás, vou tocar agora porque o Nerso merece. Então vamos aí de naquela mesa para vocês verem eu. Quão linda é essa música e vamos para os fatos históricos, então, para o ano de 1919, quando o almirante Ludwig von Reuter afundava deliberadamente a sua frota alemã em Scapa Flow, no Orcades. Vamos explicar essa história muito louca. O afundamento ocorreu nas ilhas Orcades, na Escócia, quando a maior parte da frota alemã foi deliberadamente afundada por seus próprios marinheiros, para que seus navios não fossem tomados pelos aliados, isso na Primeira Guerra Mundial. O armistício de Compiègne, que nós já destacamos aqui em edições passadas, que deu fim à guerra, à Primeira Guerra Mundial, estipulou que boa parte das embarcações da Marinha Imperial Alemã deveriam ser entregues, porém não havia um consenso sobre o que aconteceria com a frota. Os alemães renderam seus navios em 21 de novembro de 1918, sob o comando do contra-almirante Ludwig von Reuter, sendo guiados pela Marinha Real Britânica até Scapa Flow, onde foram internados. Ao todo 74 embarcações foram rendidas e permaneceram em Scapa Flow, junto com suas tripulações alemãs que lentamente foram repatriadas. Enquanto isso, os aliados discutiam o que fazer com a frota. França e Itália queriam ficar com alguns navios ao passo que o Reino Unido desejava que fossem destruídos. Do Durante esse período, os marinheiros estavam em estado de total desmoralização, com pouquíssima comida, inclusive. Foi aí que o Reuter começou, então, a planejar o afundamento deliberado de sua frota em maio de 1919, ao descobrir sobre os possíveis termos do Tratado de Versalhes. O processo de afundamento foi iniciado pelos marinheiros alemães na manhã de 21 de junho, aproveitando-se do fato de que a primeira esquadra de batalha britânica do vice almirante Sidney Friedman estava fora de Scapa Flow realizando exercícios. Os britânicos tentaram intervir assim que perceberam o que estava acontecendo e acabaram matando e ferindo alguns alemães e conseguiram salvar algumas das embarcações. Entretanto, 52 navios afundaram, muitos dos quais foram recuperados no decorrer das duas décadas seguintes e rebocados aí para longe a fim de serem desmontados. No ano de 1933 Adolf Hitler proibia a existência de outros partidos políticos na Alemanha. Até porque esse negócio aí de democracia, de convivência dos contrários, dá um trabalho dos diabos, né? Vamos para o de 1948, quando o disco de vinil, o long play, era apresentado pela Columbia Records no Hotel Waldorf Astoria, em Nova York. O nosso saudoso bolachão, aquele que você pegava para tocar ao contrário, para ouvir mensagens demoníacas e tal, né? Quem é que nunca ouviu o Hilarie da Xuxa e ao contrário para ouvir o seu pacto com o diabo, né? Os anos 80 eram realmente incríveis, e assim ao som de Nelson Gonçalves vamos nos despedindo no Morning Galo de hoje, 21 de junho terça-feira, agradecendo aos 11.170 ouvintes espalhados em 32 países mundo afora, a quem eu peço aquela velha ajuda, né, pra você avaliar o nosso podcast, se me ouve pelo Spotify, e seguir a gente nas demais plataformas de streaming se quiserem me seguir lá no Instagram também fiquem à vontade, no Felipe Underline ST, tá legal? Um grande abraço a todos, um bom dia, até mais, tchau, fui! Fiquei seu fã, eu não sabia que doía tanto Uma mesa num canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse quanto dói a viva Essa dor tão doída não doía assim Agora reto uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu bandolim